0: Je pense que la vraie révolution aujourd'hui, c'est de vivre sa vie. D'être pleinement soi-même. C'est peut-être l'acte le plus politique qu'on puisse faire. Seven, six, five, four, three, two,
1: Salut et bienvenue sur Première Ride, un podcast où je vais à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Je suis Jeanne, artiste et humaine de ce qu'on appelle la génération Y et qui peut-être comme vous, est souvent du mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Première ride est une parenthèse d'échange, de témoignage, de construction et de déconstruction des cas dans lesquels peut-être nous sommes. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Tata Quinzel, de son vrai nom Dimitri. Un artiste qui s'exerce dans différents contextes, qui nous parle d'amour, d'accomplissement personnel, et de sa construction quotidienne qui façonne ses différents métiers. Salut Dim Coucou. Ça <rire> va Ça va, ouais. Bon, est-ce que tu peux te présenter en quelques
0: mots Alors, je m'appelle Dimitri, je suis chanteur et acteur, j'habite à Paris. Je vais avoir... J'ai 25 ans, je... et qu'est-ce que je fais bah, Je fais de la musique, j'ai composé un opé l'année dernière, monté sur scène pour la première fois pour ce projet-là. À côté, je gagne ma vie en faisant euh, surtout du théâtre, et euh, donc voilà, là je suis à des résultats d'audition de... j'ai des auditions qui... que je dois passer prochainement aussi
1: ouais. Donc, voilà, des auditions de la... en quoi
0: des auditions en théâtre notamment a... enfin, j'ai travaillé pour différents... Pour une troupe de théâtre, j'ai travaillé dans un film l'année dernière qui était un film en anglais. J'ai travaillé pour Disneyland, je travaillais pour le parc 1, 2, 3... Ce ne sont
1: pas les pièces qui sont... Bah, disons
0: qu'en fait, est, euh, mon ambition n'est pas de faire du théâtre. Donc, euh, c'est juste que c'est un moyen vraiment agréable de gagner ma vie. Mm -hmm. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc, euh, je le fais euh, parce que du coup, ça reste dans un environnement artistique. Euh, mais moi, bah, mon ambition, mon rêve et vraiment ce que j'ai envie de réaliser, c'est de la musique... En tout cas, au jour d'aujourd'hui, quoi, avec des, et des clips aussi, de, euh, et des concerts. Donc voilà. Et... Ton EP,
1: tu, tu l'as terminé là, actuellement euh, L'EP,
0: il est en. Disons que je vais pas le sortir sous forme d'EP, je pense qu'il va plutôt sortir sous forme. On va
1: expliquer vite tu fait sais, c'est quoi le concept de l'EP Pour toi, l'EP, ouais. c'est un.
0: Bah, c'est un. Un projet de 5 de, de cinq, entre 5 cinq et 7 titres, quoi. C'est un petit album C'est un petit album, un bébé album, mais euh, qui fait oui entre 5 et 7 titres. Donc l'année dernière, j'ai composé ça avec euh, un ami qui est aussi. Euh, euh, ah. euh, oui, j'ai bossé avec lui, donc je lui ai amené des chansons et euh, on les a produites tout au long de l'année 2017. J'ai présenté les chansons sur scène la première fois, fin de, euh, courant décembre, en 2017 aussi. Et puis là, euh, je continue à composer, je voudrais en fait travailler plus sur de la vidéo donc euh, je compte pas forcément sortir ce projet en en soit en matériel soit sur internet comme un, comme un objet EP mais peut-être de sortir des chansons de manière différente et, euh, et séparer les unes des autres avec à chaque fois un visuel qui colle parce que j'ai beaucoup euh... enfin mes influences lient forcément l'image à la musique avant même d'ailleurs l'air à... Euh, Facebook, Instagram, où vraiment maintenant tout est lié euh, niveau image. Euh, j'ai toujours aimé les clips c'est vraiment, mmh. je pense, le, le format audiovisuel que je préfère Et je trouve que c'est possible de raconter beaucoup, beaucoup de choses donc, euh, donc voilà c'est un peu ce que je rêve de faire en ce moment c'est des clips, et une toute la planète
1: Dans enfin. toute la planète, c'est cool donc ouais, tes projets vidéo, c'est oui, autour du clip autour du clip, sur mes,
0: sur mes titres ouais.
1: d'accord, cool et euh, comment t'en es arrivé là
0: à, à vouloir faire des clips, euh, ben, je sais pas, en fait, je crois que c ça fait longtemps que je veux faire des clips et, euh, euh, et d'ailleurs, je, je les ai pas encore fait. Là, je suis en phase de préparation, je travaille avec euh, une artiste costumière pour travailler sur le visuel. T'es euh... autoproduit Oui. Mmh. J'ai pas de label pour l'instant. <rire> euh, et ouais, je crois que vraiment pour moi, je, je, je n'arrive pas à à concevoir la musique sans un lien euh, d'image. Bon, en tout cas, je trouve que telle, ça, ça apporte tellement. Et, euh, et moi, j'aime tous les styles de musique en fait. C'est-à-dire que vraiment, j'écoute beaucoup de pop, euh, du rock et du hip-hop, mais j'aime le, j'aime vraiment tous les styles. Donc en fait, pour moi, ce qui fait la différence, c'est l'artiste. Mmh. Parce que c'est du très très bon, je sais pas, du très très bon reggae. Euh, ça existe, mais euh, Bob Marley n'est pas sorti du lot pour rien. C'est parce que c'était quand même quelqu'un qui avait euh, quelque chose d'assez euh, Prophétique, quoi, ou qui, euh, qui avait un discours extrêmement puissant, qui, qui allait peut-être un peu plus loin que les autres. Donc, du coup, je trouve que l'image sert aussi les artistes pour ça, à avoir des personnalités qui ressortent. Donc, euh, donc moi, c'est vrai qu'il qu y a plein de super musique, mais quand il y a une personne qui sort un peu du lot aussi en étant une personnalité forte, ça me ça donne envie de, de continuer de la suivre. Tu à ça, en tout cas Oui.
1: Ouais. Tu développes un. Ah, tu développes l'aspect visuel musical est-ce que du coup dans l'aspect visuel qu'est-ce qui se passe euh,
0: bah disons que
1: enfin justement est-ce qu'il y a euh... je sais pas comment dire s'il y a un personnage est-ce qu'il y a un c'est
0: pas un personnage c'est pas quelqu'un qui n'est pas moi c'est moi sans la peur c'est ce que je on peut pas aller complet enfin comment dire on peut pas être dans la vie en train de performer sans arrêt alors que quand on est sur scène on... je trouve qu'on va un peu au bout pas au bout de qui on est mais on, on peut se permettre d'être pleinement qui on est et de pas se limiter et dans la vie je, je souhaite le faire mais je pense que c'est l'histoire de, de toute une existence que d'arriver à le faire donc, euh, donc voilà et il y a des costumes il y a euh, une volonté d'avoir vraiment une silhouette forte de, 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 de proposer vraiment des histoires aussi parfois à travers les clips euh, mais je dirais pas que c'est un personnage, je dirais que c'est un
1: c'est ton un, alter ego un,
0: Ou un aboutissement ponctuel On ne peut pas tout le temps être au top, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de montrer. c'est euh, euh, Pas forcément moi au top, mais euh, un idéal de moi, je pense. Mmh. Une, une, une version de moi qui, qui se sent libre et qui...
1: Et tu viens d'où au départ
0: Mmh. Au départ, du départ. Au départ, du la départ. La légende. La légende commence. <rire> je suis né à Paris, mais euh, deux, quand j'avais deux ans, je suis née, euh, en 92, et quand j'avais deux ans, mes parents ont on déménagé en Haute-Savoie, donc dans la montagne, donc c'était bien quand j'étais petit, il y avait euh, un environnement qui était quand même bien pour les enfants. Après, je me suis vite emmerdé, mmh.
1: euh,
0: même si j'avais plein de potes, et il y avait quand même des aspects très sympas.
1: Pourquoi tu t'es emmerdé
0: bah parce que en fait euh, euh, j'avais pas envie de faire du scooter parce que j'avais trop peur et du coup euh, comme les distances étaient très longues entre chez moi et mes potes bah, je restais chez moi et je faisais pas grand chose donc euh, mes parents devaient me traîner un peu partout, enfin euh, je, je devais forcer mes parents à m'emmener et puis je trouve que c'était pas, enfin moi j'avais déjà envie de venir habiter à Paris quand j'avais je sais pas, 10 ans parce que mes parents étant parisiens on a toujours beaucoup de famille euh, on avait de la famille... Euh, à Paris, donc on revenait souvent, et moi c'était une ville qui me plaisait énormément, je trouvais ça incroyable d'avoir le métro, je trouvais ça incroyable de pouvoir se déplacer sans avoir de limite, donc du coup c'est ce qui me donnait envie, et euh, j'ai des très bons amis en haut de savoir, je suis pas du tout en train de critiquer, mais euh, c'est vrai que euh, je me... Suis... au bout d'un moment je trouvais que c'était assez limité, il y avait Genève à côté qui était, euh, qui était pas loin, donc c'est vrai qu'on avait quand même un accès à la culture, digne d'une grosse ville, ce genre de choses, mais... Euh, mais j'étais bien content de, de revenir à Paris donc après le bac, en fait, je, à 18 ans je suis venu m'installer à Paris, je suis pas parti depuis d'accord es venu faire quoi à Paris je suis venu faire une école de euh, chant danse et théâtre qui s'appelle le Centre des Arts de la Seine qui est dans le 15 e arrondissement et, euh, et c'était euh, c'était drôle parce qu'il y a vraiment eu une espèce de séparation j'ai vraiment l'impression d'avoir deux vies ma vie avant cette école et après euh, il n'y a pas énormément de, de monde, de, de mon... comment dire... d'amis de, 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 d'avant cette période-là. J'en ai quelques-uns très très forts qui sont restés, mais il n'y en a pas beaucoup. Et euh, ouais, puis c'était vraiment... J'avais l'impression de renaître. C'est-à-dire que moi, je détestais l'école, ça m'emmerdait. Euh, j'avais la chance d'avoir des facilités, donc je pouvais pas trop travailler tout en continuant de passer les classes. Le, le seul pacte que j'avais passé avec moi-même, c'était de, de ne jamais redoubler pour me barrer le plus vite possible. J'aurais pu sauter des classes, mais ça demandait de trop travailler, de trop s'impliquer, ça m'intéressait <rire> pas. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, et euh, ouais, effectivement, ensuite d'arriver pour ses études et de, bah, de se lever tous les matins et d'aller euh, danser ou faire du théâtre ou euh, travailler sa voix, euh, c'était euh, bah, la vie que je. Enfin, c'est comme ça que je voyais la vie, quoi. Donc c'est ce que j'avais, donc c'était très très bien. J'ai vraiment. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment eu raison de. de... De, de faire ça directement, de pas euh, m'assurer. Euh, enfin, ma mère et mon père m'ont toujours dit passe ton bac d'abord. passe mon bac, parce que voilà, c'est. Mais après, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, ça c'était bien. Euh, je fais pas partie des artistes qui ont eu des, une famille qui s'est opposée à ce qu'ils voulaient faire. Moi, mes parents n'étaient pas complètement dans l'encouragement, mais en tout cas, ils m'ont dit bah, si tu veux le faire, fais-le. Ce sera pas forcément simple, mais. Euh tu peux pas ne pas essayer sinon tu vas avoir des boules toute ta vie et avoir des regrets mmh. donc euh, du coup euh, du coup ça ça a vraiment été un tremplin pour moi cette possibilité euh, c'était simple en fait d'envisager ce genre de choses et euh, et où ouais, est-ce que j'en étais et du coup euh, je sais euh, c'est vrai que tu euh, as commencé petit ouais vers 8 ans et euh, et donc, oui, après, à partir de ce moment-là, si tu veux, la majorité de mon temps restait de l'artistique. C'est-à-dire que pendant mes études, j'ai fait de l'artistique. après bon, Pendant mes études, je bossais, j'avais des petits boulots à côté et tout. Après, j'ai bossé pendant un an euh, la nuit dans un hôtel euh, comme veilleur de nuit. c'est une expérience très intéressante, assez particulière de vivre un an la nuit. Mais euh, ça m'a... C'était très, très intéressant de voir les gens qui vivent à l'envers euh, de rester éveillé quand personne ne lève. Enfin, on a le temps de beaucoup, beaucoup avoir de, de, de réflexion sur, euh, sur la vie, sur tout ça, et puis après, j'ai arrêté de travailler là-bas, et quelques mois après, j'ai eu mon premier gros contrat euh, dans une, fin, sur une grosse saison pour Disneyland Paris dans un spectacle, qui se jouait dans le parc, et du coup, euh, bah, après ça, j'ai fait que de l'artistique, quoi. Avec des périodes, euh, euh, des périodes beaucoup moins actives euh, au niveau euh, financier, parce que bon, je suis devenu intermittent du spectacle, mais par contre, même si j'étais pas sur des contrats, je travaillais sur mes albums, je travaillais sur euh, mes, mon concert, ou ce genre de choses, donc j'ai toujours, euh, depuis, fait que ça. Quoi. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier, mais aussi très très satisfait, c'est qu'en fait, assez vite, au final, je constate que j'ai pas trimé pendant des années euh, euh, à essayer de faire mes trucs et tout. Je, je suis quand même satisfaite de pouvoir vivre d'artistique, ça c'est quelque chose de très très important pour moi. Et
1: ton rapport avec tes parents maintenant actuellement, maintenant qui t'ont donné un peu la place à, enfin qui t'ont pas encouragé mais qui t'ont laissé faire.
0: Bah c'est euh, ça se passe de mieux en mieux, enfin ça, ça j'ai jamais eu euh, des parents, j'ai des parents très cool. Euh, euh, vraiment, qui je pense que j'ai eu des parents assez hors normes d'ailleurs parce que quand j'entends des histoires de certains de mes potes de ce que leurs parents ont pu leur dire ou, ou de, euh, de ce que les comment dire, des fois, les, comment les parents peuvent s'opposer au désir des enfants de faire tel, tel métier ou d'avoir tel type de vie moi j'ai vraiment eu de la chance, j'ai eu des parents extrêmement tolérants euh, et aujourd'hui bah, ça se passe très bien alors euh, euh, des fois euh, je pense que surtout ma mère s'inquiète euh, euh, quant à mon métier parce que c'est vrai que c'est un métier qui est moins, euh, st... enfin, qui rend moins stable, qui est moins stable qu'un qu métier plus classique où on est en entreprise ou euh, quand on est fonctionnaire ou quand on est euh, docteur ou peu importe. Donc, du coup, euh, voilà, il y a de l'inquiétude, mais au final, euh, je pense qu'il commence aussi à s'y habituer. Et puis, euh, mon père est prof d'art plastique, donc, euh, et ma mère euh, fait de la musique, joue du piano, chante, donc c'était quand même une famille. Euh, euh, pas d'artistes professionnels mais de mais en tout cas de gens très sensibles à ça et qui et pour qui c'est important euh, je, je pense qu'en tout cas ils, ils reconnaissent que c'est un beau métier quoi c'est pas absurde pour eux euh, ça quoi ils aiment ça donc c'est
1: ce y a eu des personnes euh, t'as des grandes des personnalités qui t'ont influencé
0: ah oh oui beaucoup beaucoup, beaucoup. raconte euh, dans les dans les personnes vraiment connues, tu veux dire enfin,
1: Connues ou pas, hein. tu as le rapport tes déclics Dans, toi, déclic, ou dans quoi, ma vie, il y a eu
0: des gens qui ont été très très importants pour moi, notamment il y a une personne. Euh, en fait, j'étais ado et j'avais des problèmes de dos. J'ai <rire> été faire des, des séances de kiné avec une dame qui s'appelle Béatrice et qui est devenue une très très bonne amie que je vois toujours et en fait qui était aussi coach en développement personnel. Et du coup, euh, bah, très jeune, je sais pas, je dirais à partir de mes 12 ans, en fait, on discutait beaucoup, beaucoup pendant les séances. On dépassait toujours des fois d'une heure. Elle ne comptait pas la séance, d'ailleurs, dans le dépassement. Et on parlait, on parlait, on parlait. Et vraiment, je considère que vraiment, oui, j'ai eu un, un coach en développement personnel à partir de... ou, ou, ou une thérapie à partir de 12 ans. Donc, euh, donc ça, ça a été, je pense, un cadeau, mais tellement énorme, parce que ça m'a ça m'a permis de, de que mes relations soient tellement plus simples, en fait. Euh, même avec mes parents même si euh, je pense que les relations les plus compliquées c'est peut-être celle avec la famille euh, et même si j'ai eu de la chance c'est vrai qu'on a toujours des je sais pas peut-être l'envie de euh, d'être validé l'envie d'être aimé l'envie et le fait d'avoir eu cette rencontre et d'avoir appris énormément de choses à un jeune âge c'est vrai que ça, ça ça simplifie tellement tous mes rapports c'est très très rare que dans ma vie j'ai des conflits mais en quoi ça les simplifie bah parce que tu sais comment te positionner tu sais reconnaître les gens qui euh, sont sincères dans le sens où où ils sont vraiment là pour partager un moment avec toi que ce soit de l'ordre de professionnel de l'amitié et tu reconnais les gens qui sont là parce qu'ils parce qu'ils qu'ils ont envie de de servir plutôt euh, je sais pas' je dirais leur ego en fait ils sont pas là pour euh, pour faire avancer quelque chose mais qui sont là pour combler une blessure mmh. Et, euh, et on apprend énormément. De toute façon, on est tous blessés quelque part et on essaie tous, de, de, je pense, de composer avec ça. Et euh, moi, déjà, je pense que ça m'a permis de, de penser mes plaies très jeunes. Et de là, aujourd'hui, j'ai évidemment... Il y, y a des moments d'angoisse, il y a des moments de trouble, mais déjà, c'est très rare. Et je... J'ai l'impression que je peux enfin rencontrer les gens pour de vrai. C'est-à-dire que je rencontre pas les gens pour essayer de... De combler un manque chez moi. Je, je commence aujourd'hui, en tout cas après tout le travail que j'ai fait pendant toutes ces années, à pouvoir euh, vraiment rencontrer les gens en m'intéressant à eux, en voulant vraiment savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent dans la vie. Euh, et et j'essaie pas de briller à travers mes rencontres, je suis vraiment content juste d'avoir une, une nouvelle personne qui est belle, qui est nouvelle, qui est intéressante. Donc voilà. Est-ce clair Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas être très claire.
1: <rire> Donc en fait, ça t'a apporté un, un, un pouvoir d'analyse beaucoup plus, beaucoup plus sain et beaucoup plus précis peut-être Au euh...
0: pouvoir d'analyse et puis d'analyse sur les autres, mais aussi ouais. sur moi. C'est-à-dire que des fois, on va, on va faire des choses en pensant que c'est ce qu'on veut.
1: Hum.
0: Et en fait, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est... Euh, on est conditionné. C'est ce qu'on euh... peut ou c'est ce qu'on... C'est ce qu'on pense vouloir parce mmh. qu'en fait on, on répond juste à une, à une souffrance à, un, à une espèce de schéma de, mais si j'obtiens ça je serai en sécurité si j'obtiens le rire de cette personne à ma blague je serai en sécurité parce que je serai aimé parce que cette personne a ri à ma blague j'obtiendrai euh, une félicitation de telle personne donc je, euh, je, suis, euh, je suis validé alors qu'en fait moi dans mon enfin, ce que je vis aujourd'hui et les conclusions que j'en tire c'est que je crois que
1: T'en es plus au stade d'avoir envie de validation. Ou je besoin de validation.
0: Je crois vraiment que là, j'arrive à un espace dans ma vie où les gens ne peuvent pas me blesser. Mmh. Euh, parce que... Parce qu'il ne s'agit pas d'être aimé. Il s'agit de faire ce qu'on a à faire. Et d'ailleurs, en général, on est aimé. Voir, je pense qu'à chaque fois, si tu fais vraiment ce que tu as à faire, tu seras aimé. Euh, pas forcément par les personnes sur lesquelles tu... Enfin, à qui tu voulais plaire, mais parce que ça, ça relève de, de quelque chose de très égotique, de vouloir être validé par tel type de personne, de vouloir euh, être dans une relation amoureuse avec euh, une personne euh, de euh, tel milieu social, de telle couleur de peau, de telle religion. Je trouve que ça, ça relève pas tellement de la vraie rencontre, ça relève de, des critères euh, de... Euh, de ce qu'il faut avoir dans la vie pour être quelqu'un de bien et ça ça m'intéresse pas du tout de enfin disons que il y a des critères certains de ces critères ne me parlent pas du tout et je les relèverai pas et est-ce euh, que les gens pensent ne me me touche plus aujourd'hui je crois même avec les parents avec mes parents ça commence c'est un peu moins simple mais je commence aussi à sentir que je me détache mmh. ouais je me, je m'en détache de plus en plus c'est les dernières personnes avec qui je pense qu'il y a encore un... quelque chose où j'ai envie de de, de, de valider mais en fait je réalise que moins j'essaie de valider et plus je fais mon truc et plus ça transforme la situation et plus en final on peut vraiment se parler, vraiment se rencontrer, vraiment parce que oui là rencontrer que enfin euh, le développement personnel que je fais très jeune fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux vraiment me pencher sur euh, toutes les choses qui sont importantes pour moi dans la vie et commencer à travailler pour que ces choses-là arrivent qu'aussi euh... À, à faire tomber des barrières euh, internes je pense qu'on a tous des, 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 des murs euh, qu'on fait tomber au fur et à mesure de sa vie mm -hmm. et, et plus le temps avance là j'ai vraiment l'impression que j'ai de moins en moins de choses à, à protéger à cacher euh, à, à, à défendre je suis... en fait j'ai envie limite de, de faire tomber les barrières que j'ai en moi pour vraiment pouvoir euh, éclore et, et, et réaliser le, le plus de choses possible quoi donc, euh, donc voilà et c'est vrai que dans l'artistique on est constamment poussé à, à se poser ce genre de questions pour pouvoir avancer, pour pas être blasé euh, aussi pour pouvoir continuer à travailler parce que je pense que ça demande de la fraîcheur ça demande d'être de, de capable de, notamment en tant qu'acteur de, 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 re, de refaire des nouveaux rôles, d'aborder le travail d'une manière différente, quand j'écris de la musique, j'écris mes textes qui sont en anglais et euh, c'est <coughs> vrai que j'ai besoin de vivre pour avoir des trucs à écrire quoi ou d'avoir des réalisations euh, fortes.
1: C'est marrant, j'aimerais bien parler de ça parce qu'il y, y a un truc moi qui m'agace, c'est le cliché de l'artiste qui souffre, qui est obligé oui. de souffrir, tu vois, pour,
0: euh, pour créer, pour, créer, pour faire de l'œuvre, euh... putain. Oui, c'est le, le, le romantisme quoi, le romantisme.
1: Ah, de... je pense que, je sais pas, si c'est peut-être que c'est le, le début de l'enclenchement, enfin le début de l'engrenage, tu vois. Enfin, ou, non, euh...
0: Quand je dis romantisme, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui trouvent que c'est romantique les artistes qui souffrent, mm -hmm. qui a un côté. Euh ah euh, oh, c'est beau, euh, <rire> il a le spleen euh, ouais. il, euh, il est mal mais effectivement moi je euh... alors après je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de souffrance dans ma vie, si c'est pas vrai je pense que j'ai écrit pas mal de choses qui pouvaient partir de la souffrance mais au final les choses qui m'inspirent le plus c'est quand je me libère de quelque chose c'est quand justement la souffrance s'en va et là je me dis ah mais c'était ça en fait qu'il fallait que je fasse ah mais il suffisait de se positionner comme ça dans la vie pour que pour que ça ça se passe bien et ça ça m'inspire donc effectivement moi c'est plus euh, l'évolution qui m'intéresse que la peine mmh. parce que j'ai pas l enfin, parce que la peine elle elle va elle vient alors que l'évolution enfin c'est quelque chose de de, de, de constant quoi on, on avance toujours on apprend toujours en tout cas quand on, on le souhaite enfin moi vraiment depuis que je fais que que je, je que consciemment je fais un travail euh, un travail d'évolution, il n'y a pas un jour où euh, je découvre pas, où j'apprends pas quoi. et c'est ça qui m'inspire toi tu, être... tu
1: comprends quoi dans ton travail d'évolution?
0: mon travail c'est un travail spirituel, c'est un travail de positionnement dans la vie, un travail de. Euh... ça consiste en quoi? Bah de, par exemple aller, je sais pas, si on a un blocage, si on a, si on a très très peur d'aller parler à quelqu'un, bah de savoir qu'en fait de passer cette peur,
1: ouais.
0: ça va aussi nous libérer de quelque chose et de justement dépasser sa peur je crois que c'est ça et euh, qui fait qu'on qu grandit à une vitesse de folie et d'ailleurs ça a un peu un indicateur quand quelque chose nous fait peur ça vaut peut-être le coup d'essayer de le dépasser quand quelque chose nous fait plaisir, il faut le faire parce que je pense qu'on qu qu grandit qu'on qu peut, qu peut nourrir quelque chose mais quand quelque chose nous semble moche, nous semble euh, dangereux je pense que ça vaut le coup d'aller le regarder vraiment.
1: D'ailleurs, regardez droit dans les yeux. Et... Mmh.
0: Hmm Parce que souvent, c'est pas grand chose en plus. Ouais. En tout cas, il y a pas c'est jamais une question de vie ou de mort quoi. Mmh. Euh, quand on re... quand ça relève de la psychologie de, on croit que c'est une question de vie ou de mort, mais une fois que c'est dépassé, t'es là genre ah mais c'était que ça.
1: Okay. Ouais. Okay. ouais ou au pire même si c'est douloureux, il est
0: mmh. c'est jamais autant qu'on le pense quoi. Mmh. Oui puis imagine. une fois qu'on est dans la situation qu'on a toujours qu'on a jamais voulu avoir, enfin. Il y a des fois on dit, mais si j'étais dans telle situation, mais jamais je m'en sortirais. Et des fois on s'y retrouve.
1: Mmh.
0: Et en fait, on gère quoi. Enfin, moi il m'est arrivé un truc comme ça j'avais composé tout un album une fois. Euh, il y a quelques. Enfin, une fois. Une <rire> fois et, euh, euh, et on a travaillé trois ans avec deux, deux musiciens ingénieurs du son. Et le, et le dernier ingénieur du son, par accident, a effacé tout l'album. Et moi c'est un truc que j'y pensais souvent je me dis, mais putain, mais comment je fais si jamais tout est effacé et tout. En faisant des sauvegardes de l'album, il a. Euh, il a tout effacé ouais. donc c'était assez absurde comme truc et je me suis retrouvé dans cette situation et ça a pas été facile pendant peut-être deux mois et en fait après ça a été un tremplin énorme quoi. un tremplin énorme pour euh, pouvoir réécrire pour pouvoir, euh, pour pouvoir recommencer à travailler sur moi parce qu'il y a eu une période aussi où j'étais moins dans, dans l'introspection j'étais moins dans, dans l'évolution dans la spiritualité dans ce genre de choses et ça m'y a aussi ramené de manière assez radicale et du coup j'ai pu vraiment euh, bah, décupler plein de choses et
1: ce c'était quoi ton approche avant de la spiritualité et, plus... et après
0: du coup en fait y a eu, ça, ça a été un, un peu en trois, fra... en trois phases c'est à dire que quand je travaillais donc avec McKinney qui était aussi euh, euh, coach en développement personnel c'était très très fort on va dire de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans ensuite je suis arrivé à Paris, j'ai continué mais c'est vrai que j'étais moins dans la pratique quotidienne parce mais qu'est-ce
1: qu qui était fort et c'était quoi la pratique
0: tu as C'est bah, comme quand on fait une thérapie, quoi. Où ouais. qu où en fait, on voit quelqu'un, donc on fait le point, donc on avance, donc on se pose des questions, on met en pratique les conclusions qu'on a tirées euh, au préalable, et les choses avancent. Dans ça. On, on arrive à se séparer de certaines personnes, on arrive à, à, oui. à s'approcher de certaines personnes pour euh, créer une relation, on arrive à monter des projets, à dépasser sa peur de, par exemple, sais pas, je vais donner un exemple qui a été fort pour moi un moment, de monter sur scène avec mon projet. Ça, sans avoir euh, appris à me connaître, sans savoir euh, euh, comment mes peurs fonctionnaient comment moi je pouvais les dépasser je, jamais j'aurais fait ça mmh. donc c'est à ça en fait ça sert à à construire sa vie euh, sans, avoir, sans se foutre des embûches tout seul parce que les embûches aujourd'hui je suis vraiment persuadé qu'on se les met seul que rien n'est un problème ou alors que tout peut être à un problème et une solution euh, en même temps et, et je crois vraiment que c'est notre positionnement et notre grille de lecture de la vie qui fait euh, qu'on souffre et qu'on regrette ou qu'on évolue, qu'on avance et qu'on qu se crée une vie sur mesure. Quoi. Donc il euh, y a eu une phase, effectivement, quand je suis arrivé à Paris, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, je faisais beaucoup de spectacles avec mon école et puis à côté aussi. Donc il y a eu. Euh, J'avais pas tellement le temps de penser à ce moment-là, j'étais tellement dans l'action, dans l'action, dans l'action, ce qui était très bien et puis après en commençant à faire de la musique je, ah, en entrant dans une école de musique j'ai réalisé que j'étais très content mais j'avais aussi beaucoup beaucoup de de blocages de peur, de fantasmes de et, et là je me suis coupé un peu de, 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 de rapport à la spiritualité, au développement personnel euh, je suis tombé dans un truc un peu de stress et de euh, oui voilà de, de, j'étais dans un endroit que je connaissais pas et pas forcément hyper bien mais j'avais très envie, donc j'ai appris, j'ai fait des projets qui ont pas tu pensé. Tu parles
1: à... de ton école du À partir de mon école de... de musique,
0: et puis même après, le milieu musical était un, un milieu, même si j'avais longtemps que je chantais, que je connaissais moins bien que le milieu plus théâtre, danse, genre. enfin en tout cas vraiment le milieu pur de la, de la musique, des musiciens, de faire des albums, de tout ça. Ça m'intéressait, je connaissais sur le papier, mais c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes mentalités que forcément dans le, dans le monde du théâtre. C'était différent, quoi. Et puis je pense que en fait, je sais même pas si c'était différent, mais moi, j'avais beaucoup plus de d'ambition euh, là-dedans. Mais du coup, j'avais aussi beaucoup plus de peur. Mmh. Peur de rater, peur de... Donc, il a fallu du temps. Et, et tu disais
1: que tu ne te sentais pas... Enfin, pas à ta place. C'est pas ce que tu as dit. Non, donc, je sais non, pas non. que je ne
0: me sentais pas à ma place. C'est que je... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était que... Euh comme j'avais des rêves très très grands par rapport à la musique, du coup j'avais aussi des peurs très très grandes oui. qui allaient avec euh, le, le théâtre c'est quelque chose que j'aime mais c'est pas mon ambition c'est pas mon euh, je, je me réveille pas le matin en pensant à ça la musique si, c'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui me fait avancer quoi. et euh, du coup et, et encore aujourd'hui hein, je, je travaille plus en faisant du théâtre qu'en faisant de la musique parce que je pense que euh, pour des choses importantes j'ai besoin, besoin de prendre plus le temps de, de, de savoir où j'en suis de, euh, de composer des chansons qui me plaisent vraiment euh, de, de, de préparer des concerts qui ont vraiment du sens pour moi et, euh, et du coup voilà c'est vrai qu'il a fallu que je me euh, libère de certaines grosses, grosses peurs avant de pouvoir vraiment être dans l'action par rapport à la musique ça a pris un peu plus de temps et donc c'est une fois que cet album est parti que... Euh, que euh, j'ai recommencé à aller vers le développement personnel, vers un travail intérieur. Et, euh, et là, ça a redécollé et j'ai pu faire beaucoup plus de choses.
1: Tu disais que euh, c'était important d'amener ton projet justement sur scène. Et euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé une fois que... Quand tu as réussi une échéance comme ça, qu'est-ce qui se passe
0: c'est bien. Est est bien on est content enfin moi en l'occurrence j'étais très content parce que j'ai fait un très bon concert où je m'étais beaucoup beaucoup préparé et euh, et du coup j'ai j'ai plus qu'à kiffer quand c'était le moment de le faire donc euh, en fait ben je sais pas il y a pendant plusieurs jours après on sent une espèce de déjà on, on est bien on est, on sent bien on sent... enfin moi c'est ce que ça m'a fait je sais pas si ça fait le cas si c'est le cas pour tout le monde, mais vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose d'important de d'avoir plus de confiance en soi, de savoir qu'on peut recommencer mmh. aussi et, et, que, et que ça va, il y a de grandes chances que ce soit très agréable euh, ouais c'est un, une vraie satisfaction et puis surtout c'est pas tellement le fait d'avoir obtenu ce qu'on voulait, c'est comment on a fait, enfin qui on est devenu pour, obtenu, pour, avoir le, pour arriver jusqu'à ce but là c'est tout le travail qui est en amont. Euh, pas, je n'aurais pas pu... À partir du moment où j'ai décidé de faire le concert, euh, de, 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 faire le, de monter sur scène pour la première fois avec mon projet, euh, je m'étais donné deux mois. Je me suis dit, voilà là j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Je me donne deux mois ou un mois et demi, je sais plus quelles étaient les échéances, euh, pour me préparer, pour faire des répètes, pour trouver le, lieu, euh, le bon lieu, pour trouver les, les, les bonnes personnes avec qui avancer enfin, travailler et tout. Et ça a été un vrai travail, parce que euh, j'ai voulu... Euh, raconter une histoire, donc j'ai mis les chansons dans un certain ordre, après j'ai euh, répété, j'ai euh, euh, cherché des salles, on a refait le set live avec le DJ avec qui je travaille. Fin... Donc toute cette, euh, tout ce mois et demi, ces deux mois de travail, ça a été euh, aussi... Euh, je suis devenu quelqu'un d'autre pour pouvoir faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Quoi. Euh, donc Il euh, y a une phrase hein, de Tony Robbins, un, un grand coach en développement personnel américain, qui dit euh, le, le le but d'un objectif n'est pas d'atteindre l'objectif l'intérêt euh, enfin le but d'un objectif c'est c'est qui on devient ouais, pour obtenir tout ce le qui se passe pendant tout ce qui se passe pendant mmh. et je suis assez d'accord avec ça ouais, ouais, ai euh, c'est que on, combien de fois on s'est acheté un truc qu'on pensait absolument vouloir et on l'avait on était content pendant deux jours et puis après on était là bon d'accord ok maintenant je veux le truc mieux je veux le truc au-dessus finalement ça me satisfait pas donc il n'y a pas de processus dans ces moments-là euh, donc je pense vraiment que le processus est euh, la chose la plus importante. Quoi.
1: Et à travers, à travers tes différents métiers, il euh, y a quand même... Euh, alors, peut-être je me trompe complètement, parce que je suis très très loin de, de ce que peut être un acteur, euh, ou mmh. d'imaginer ce qu'est un acteur. Est-ce que tu as une notion de contrôle permanente
0: euh, de je... ta vie Oui, mais juste... Enfin, après, le contrôle, euh, je sais que ça peut être un terme très positif comme très négatif. Ouais. Euh...
1: Tiens, tu le vois comment toi Moi, je
0: le vois comme quelque chose de négatif. Enfin, en tout cas, euh, moi, j'aime maîtriser les choses. La maîtrise et le contrôle, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le contrôle, ah ouais. c'est. Pour moi, le contrôle, euh, c'est. Euh, vouloir que rien ne nous échappe.
1: Et la maîtrise Et la coup, maîtrise,
0: c'est. Euh, savoir très bien faire quelque chose. Euh, ouais. Et donc, du coup, avoir juste à faire son taf et les choses autourne. Oui, la, ma la maîtrise me me semble être quelque chose de plus intérieur alors que le contrôle, c'est contrôler ce qui se passe à l'extérieur et donc euh, être dans une forme de névrose d'une certaine manière parce que ce que les gens font, ce que les, euh, la météo fait, c'est des choses qui ne sont pas contrôlables en fait. Mmh. Euh, et moi justement, mon travail à moi, enfin ce que je cherche à faire, c'est justement d'essayer de ne pas être dans, un... dans le contrôle des choses mais plus de... de maîtriser mes compétences maîtriser qui je, euh, euh, ma voix euh, mon jeu euh, ma composition savoir travailler sur ces choses là ma présence scénique et euh, et de pas essayer de contrôler euh, les événements extérieurs et, et, et sauf que j'ai tendance à le faire donc j'essaie de me libérer un peu de cette tendance là et en tant qu'acteur euh, c'est je pense pas que je sois un acteur euh, comment dire comme je le fais avec. Euh, comme c'est un, un, presque un cadeau d'être acteur dans le sens où c'est un moyen pas très. un truc ag... de vie ou de mort. Oui, voilà, enfin, c'est ça. Ouais. C'est pas mon rêve.
1: Ouais. J'ai
0: pas d'ambition dans l'acting, c'est un plaisir. Mmh. Et en plus, c'est lucratif, en tout cas assez pour que je puisse me faire que ça, en plus de la musique que, que je fais. Donc, euh, donc pour ça, c'est génial. Mais par contre, c'est pas quelque chose que j'essaie de contrôler, c'est plus. Euh... J'ai l'impression que ça me vient. J'ai vachement de chance pour ça. <rire> <rire> J'ai euh, ouais, beaucoup de chance.
1: Il y a des personnes qui t'ont inspiré particulièrement
0: Oui, beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup. Bah, dans les artistes euh, que j'aime, euh, beaucoup de filles euh, très bien, comme Madonna, Brigitte Fontaine, Grace Jones. Euh, J'adore Janice Joplin aussi. Pourquoi ces femmes-là Parce que je crois qu'elles sont exactement ce qu'elles sont elles ne s'excusent pas d'être qui elles sont oui. tu n'as pas le choix en fait si tu prends tu t'en vas et je trouve que ça déjà d'avoir de, 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 la force d'être capable de faire ça je trouve que ça demande soit beaucoup de force euh, soit d'avoir beaucoup travaillé sur soi enfin, en enfin quoi qu'il qu arrive il y a quelque chose qui relève de la puissance parce que je trouve qu'on est dans un monde où on nous demande de tous se ressembler ça ne m'intéresse pas du tout de ressembler aux gens. Ça ne m'intéresse pas d'être entouré par des gens qui se ressemblent. Euh, j'ai que des amis extrêmement différents qui ne viennent pas du, des mêmes milieux sociaux. J'ai grandi dans une famille où euh, mon père est français, ma mère est française aussi, mais elle est née en Égypte. Ses parents venaient d'Ukraine. Ils ont adopté mon grand frère qui est euh, d'origine algérienne. Euh, de la, 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 la moitié de ma famille est américaine. Euh, ils habitent aux États-Unis et en France. donc euh, la, euh, Moi, je suis né dans un endroit où les gens étaient différents. Et, euh, et c'est ce que j'aime, en fait. Je souhaite pas rencontrer des gens qui me enfin si j'aime les gens qui me ressemblent parce que j'aime les gens qui essayent d'avancer et d'être ouverts et de, et de comprendre les autres mais par contre ça peut s'exprimer sous n'importe quelle forme euh, donc voilà ouais, les gens qui m'inspirent sont souvent des gens qui euh, qui se qui sont pleinement eux mêmes et puis euh, et puis euh, et le fait que ce soit souvent des femmes je pense que je sais pas je sais pas si ça a un grand intérêt. Est-ce que tu des du coup des hommes peut-être qui t'inspirent Pas beaucoup. Euh, pas tellement, je crois. Il y en a, si bien sûr, il y en a. J'adore Marilyn Manson, j'adore David Bowie. Euh, j'aime. Euh, qui est de... Enfin voilà, il y a ces deux-là. Eminem dans des artistes vraiment que j'aime bien, mais c'est pas des gens. Euh... Si, si, il m'inspire quand même. Il m'inspire. Euh... Mais je sais pas, je suis plus sensible, euh... je trouve que c'est pas pareil d'être pleinement soi-même quand on est un homme que d'être pleinement soi-même quand on est une femme, ça demande plus de courage quand on est une femme peut-être. Donc c'est peut-être ça que je, je ressentais aussi, des, des, des femmes qui avaient vraiment un caractère assez puissant pour ne pas se limiter et, euh, et qui n'ont pas laisser la société les limiter et pourtant Dieu sait que la société a essayé de limiter des gens comme je pense à Madonna notamment qu'elle s'est fait traiter de sorcière, de salope, de pute pendant toute sa carrière encore aujourd'hui on lui dit qu'elle est trop vieille pour faire ce qu'elle fait alors que je trouve que justement elle a... elle a pas le droit de le faire et elle le fait quand même et elle, elle s'en fout elle vit sa vie et je pense que la vraie révolution aujourd'hui c'est de vivre sa vie d'être pleinement soi-même, c'est peut-être l'acte le plus politique qu'on puisse faire et c'est ce que je souhaite faire aussi
1: et si tu devais euh, encourager, enfin, si tu pouvais, te, par exemple, euh, te, te recroiser quand avais euh, je sais pas, peut-être peut 15 ans 15 ans. Qu'est-ce que tu
0: te dirais Je me dirais, ah, <rire> je me dirais, fais des cours de danse, <rire> déjà, <rire> prends des cours de piano, mais je crois que je me dirais, euh, continue comme ça. T'as les boules, t'es en colère, tu veux tous les buter. -tu. <rire> mais c'est euh, qu'une matrice. Et le jour où t'as compris que c'est qu'une matrice et que tu comprends les règles, il y a tout qui change pour toi. Donc, euh, t'inquiète pas. Il euh, y, y a beaucoup plus dans la vie que ce que tu vois et que, et que ce que tu crois. Euh, et, et ça va aller en, en s'arrangeant. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc, euh, c'était qu'une matrice, ne t'inquiète pas.
1: Si tu pouvais imaginer Dimitri dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais
0: lui dire euh, Qu'est-ce que je voudrais dire à moi dans 10 ans Ouais. Bah, si j'ai euh, tout foiré, si j'ai tout foiré, je me dirais... Euh... Mais regarde-toi, c'est navrant. Euh, T'as <rire> flippé toute ta vie, t'es devenu qu'une merde. Et si, euh, horrible, et, si je, et si je réussis ce que je veux entreprendre, et si je continue de travailler pour pour être pour évoluer et pour et pour grandir, je me dirais merci. Je pense.
1: Ouais, mais pourquoi t'es dur avec Dimitrine en disant peut-être s'il a raté de trois coches Non, c'est pas de trois coches s'il si, si, si a lâché si l'affaire. S'il si a
0: lâché l'affaire et qu'il ouais. a dit non, j'ai peur, je, je préfère euh, euh, la sécurité à l'évolution. T'es pas là, parti je... pour être là-dedans, en tout cas. Oui, voilà, c'est pour ça que je rigole un peu. Mais euh, non, si, 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 si j'ai euh, si lâché l'affaire, je me, je me pose une droite et euh, si j'ai continué, je dirais merci. <rire>
1: Bon, ça rejoint un petit peu la question pour euh, terminer. de euh, Qu'est-ce que tu ferais de plus si tu n'avais pas peur Alors, j'ai bien compris que ton alter ego sur scène... N'a pas peur. <rire> N'a pas peur. Qu'est-ce
0: que je ferais de plus <rire> si j'avais pas peur je, je sais pas. <rire> J'irais plus vite. Plus vite. Plus vite. Je... je, 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 euh, je crée, euh, comment dire Je passerais à l'action plus vite dans tout ce que je veux entreprendre. Je... je je retournerai moins le problème dans tous les sens. Je dirais plus les choses aux gens aussi.
1: Mais qu'est-ce qui t'en empêche actuellement Qu'est-ce qui t'empêche déjà de pas faire les choses plus vite par exemple Parce que
0: euh, avant de vraiment euh, agir, de vraiment passer à l'action, de vraiment passer le coup de suite, de vraiment poster la chanson, de vraiment euh, mmh. euh, je réfléchis avant. Je me dis ah non mais attends, est-ce que c'est la bonne solution je, je fais Et
1: c'est quoi ces questions C'est quoi les questions que tu te poses C'est ce que Quelle est
0: la meilleure solution Quelle est la meilleure façon de faire euh, qui sont des bonnes questions en soi, tu vois, mais, ouais. mais je sais que j'ai tendance à.
1: Mais elle est meilleure pour qui Elle est meilleure pour toi pour ou moi, pour les
0: autres Pour moi. Ouais. Pour moi, qu'elle est. Euh, euh, C'est juste que j'ai tendance à parfois tellement tout triturer dans tous les sens que, euh, que j'agis pas et j'avance pas forcément.
1: Mmh.
0: Si j'avais pas peur, je pense que j'agirais plus. Plus régulièrement. J'agis déjà dans ma vie, mais je. je, je j'avancerai plus vite en agissant plus je, aussi je parlerai je dirai plus les choses aux gens je crois des fois j'ai peur de blesser les gens donc je vais pas forcément leur dire alors qu'en fait c'est euh, idiot de faire ça parce qu'on rend service à personne et euh, parfois l'amour c'est aussi euh, euh, dire quelque chose à quelqu'un qui ne lui plaira pas ou qui le mettra face à une vraie peur mais je pense que ça c'est de l'amour et euh, et j'aime bien l'amour <rire> donc euh, voilà mais ça va j'ai pas trop peur en fait dans la vie je crois ouais je suis assez confiant il y a des moments de rechute où, parce que comme tout le monde on a des angoisses enfin, j'ai des angoisses et il se passe quoi ces moments de rechute euh, je... je bouffe je bouffe je bois je dors bois. je fais la fête euh... <rire> il se passe euh, que j'angoisse que je ouais. suis moins serein, euh... mais euh, ça repart vite, parce que j'arrive quand même à, je suis pas à me détacher
1: ouais.
0: de... de mes peurs, à me rappeler que c'est pas moi, mais c'est juste un, un, un fonctionnement de protection, de machin, de truc, donc voilà, mais des fois ça revient avec fracas, quoi. mais ça va, j'arrive à m'en sortir quand même assez vite.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver Ou suivre tes
0: actualités ou euh, Sur Facebook, sur Instagram, Tata Quinzel, c'est le nom de mon projet et de, et de mon... Ton alter ego. So oui, mon <rire> alter ego, mon personnage qui n'est pas un personnage sur scène. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore posté euh, de trop de choses, euh, mais je vais euh, sortir un premier titre là, prochainement, ouais. courant avril, euh, je pense, fin mars, de, fin mars courant avril. Euh, et donc oui Facebook Instagram et euh, YouTube du coup euh, sur euh, Takaquinzel T A T A K -a W I N Z -e L.
1: Ok. Bah, je te remercie en tout cas.
0: Merci. <rire> Salut Dimitri.
1: Bye. C'était le deuxième épisode de Première ride. Un grand merci pour votre écoute pour les mails et les SMS de soutien si comme Dimitri vous souhaitez participer au projet et apporter votre témoignage, vous pouvez me contacter à l'adresse mail premierreed.gmail.com au singulier et en un seul mot, ou via la page Facebook du podcast si cet épisode vous a plu vous pouvez y laisser une note sur iTunes et encore sur la page Facebook si le projet vous plaît, n'hésitez pas à le diffuser sur vos réseaux sociaux parce que ça reste vraiment la meilleure façon de le faire connaître et grandir D'autres épisodes sont en cours de préparation, donc on se retrouve bientôt. Salut